0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do grupo Zap para o mercado imobiliário.
1: Olá, estamos de volta com mais um Imobcast podcast. Do Conecta Imóveis do Grupo Zap. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap.
2: Eu sou o Hernani Assis, VP do Grupo Zap.
1: E hoje estamos aqui para falar daquele tema maravilhoso, economia. Hernani, economia, aquilo que a gente não sabe nada, mas a gente fala aqui todo dia um pouquinho. Mas para a gente passar menos vergonha, hoje a gente traz alguém que é de fato uma economista para nos ajudar a falar sobre esse tema, que rege aqui nosso
2: mercado imobiliário, não é verdade? Aliás, Lucas Vargas, nossa convidada de hoje esteve no Conecta On. bombou a audiência, até porque além da genialidade que ela tem, que é natural, fala um economês que a gente consegue entender né Lucas, aí fica até mais fácil.
1: Tem que traduzir para a gente que é leigo, para a gente poder conversar aqui com com o nosso público, que a gente realmente não... A gente fica aqui, às vezes, achando que sabe o que está falando. Quando a gente vai ler as teorias, a gente fica perdido, mas realmente essa tradução para a nossa linguagem faz total diferença. Eu tenho certeza que hoje esse nosso papo vai ficar marcado por isso.
2: Com certeza, Lucas. E eu já não vou mais dar spoiler... Eu vou já anunciar a nossa convidada de hoje, que tem mais de 10 anos de experiência, Lucas, na área de economia, obviamente, do comportamento dos consumidores, das cidades e, evidentemente, mercado imobiliário. Ela que é PHD em economia pela USP e Red, da área de economia comportamental do Grupo Zap. Eu quero dar as boas-vindas a você, Débora
0: Seabra. Ah, Obrigada, obrigada, Hernani, obrigada, Lucas. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho de economia e de comportamentos consumidores. Ah, A gente está
2: super animado por esse papo e eu já quero te convidar para a nossa interação, Débora. Até porque, antes da gente começar a explorar, esses dados maravilhosos que a gente vai compartilhar hoje com a nossa audiência. Seria muito bacana se você pudesse dar um contexto para a nossa audiência de como é que funciona o DataZap, quais são as principais responsabilidades, o que vocês entregam para o nosso ecossistema.
0: Conta um pouquinho para a gente. Tá bom, Hernani. Bom, como vocês falaram, eu sou economista do Grupo Zap e eu trabalho na sala chamada DataZap, que é um braço de inteligência imobiliária do Grupo Zap. Basicamente, a gente é uma área de analytics, então o que a gente faz é transformar dados em conhecimento de alguma forma. Então a gente é, pega dados dos portais, é, do tráfego dos portais, os anúncios dos portais, dados de pesquisa, como é essa que eu vou falar um pouquinho hoje, é, base de terceiros, é, a gente aplica um formatal em cima dela, seja de, enfim, de análise, de dados mesmo, de modelagem, é, e, e o resultado disso é uma série de produtos e serviços de consultoria para todos a gente do mercado imobiliário, que vai desde corretores até incorporadoras e agentes do mercado financeiro que, de alguma forma, é, atuam no mercado imobiliário.
2: Legal, Debra. A gente que tem um orgulho danado né, de pertencer a uma companhia que tem uma área que, de fato, não só estuda, absorve, lê, entende os dados, mas, de fato, ajuda com que consumidores e também donos de imobiliárias, incorporadores corretores de imóveis e, evidentemente, todos os clientes dos outros setores do DataZap possam, de fato, tomar decisões né, corretas para que possa minimizar qualquer risco, seja de posicionamento, seja de investimento. Como bem disse o nosso convidado, Romeu Buzarelo, que esteve aqui com o Lucas Vargas há um tempo atrás, o dataísmo é a grande religião dessa era que a gente vive. E eu queria também, sabe, Débora? já iniciar esse nosso bate-bapo, você contando um pouquinho, revelando aquela pesquisa é, super inovadora, do ponto de vista do retrato dos consumidores, que você compartilhou conosco lá no Conecta e On Como eu não sei nem explicar aquela complexidade de... de, de de dados eu adoraria que você pudesse dividir aqui conosco com o lucas um pouquinho da, da sua visão da sua interpretação e o que seria de grande valor para para nossa audiência em relação à, à última pesquisa
0: é também tá é bom queria primeiro falar um pouquinho sobre o que a pesquisa essa pesquisa ela chama tendência de moradia é sem dúvida da maior pesquisa que a gente já fez aqui no, no brasil sobre comportamento dos consumidores para entender alguns aspectos é, do, de como como os agentes se comportam é, na hora de buscar um imóvel. Essa pesquisa foi inspirada em alguns relatórios das maiores empresas de real estate do mundo. Então a gente é, realmente fez lá o dever de casa e procurou muita coisa, procurou muita coisa de tendência para saber o que o que pesquisar. É, ela foi uma pesquisa online. É, a gente é, soltou essa pesquisa para os consumidores do mercado imobiliário que buscavam imóveis nos portais é, do grupo Zap, né? O Zap e o, o Viva Real a gente fez lá em julho, e a gente é, focou muito nas pessoas das capitais e das regiões metropolitanas, então, é, o que a gente vai falando aqui, a gente vai estar falando especificamente desse público. A gente tentou entender vários várias coisas nessa pesquisa, então, é, alguns dos aspectos avaliados por... É, por a gente, que bolou a pesquisa, foi primeiro entender qual é o perfil do consumidor de imóveis no Brasil. Né? Quer saber um pouquinho dessa cenografia, quem ele é, se eu tivesse andando na rua e trombasse com alguém, essa pessoa eu saberia identificar se essa pessoa é ou não é, uma pessoa que está buscando um imóvel é, no país. A gente também queria entender um pouco da jornada do consumidor e aqui também entender aspectos da experiência de compra e de locação, as diversas etapas da jornada e tudo que se relaciona a ela. É porque está buscando imóvel ela está buscando imóvel por algum motivo né a pessoa que busca imóvel está buscando por algum motivo então a gente queria também entender as motivações de busca é, e o que é que ela buscava né quais as características do imóvel buscado tanto as características do imóvel em si né a tipologia quanto o que está ao redor do imóvel que é super importante na hora de escolher o imóvel é, e aí uma coisa que foi bem legal que a gente fez a gente tentou entender também algumas questões de aspectos financeiros né ou seja como é que você vai pagar pelo imóvel como é que a economia afeta as decisões das pessoas de comprar ou alugar o um imóvel. E também uma coisa bem legal que a gente fez, a gente tá vendo nos últimos anos várias várias novas tendências de moradia. né? seja, a gente falou muito já de co-working, é, a gente fala muito de imóveis compactos e aí tem a multipropriedade, tem os condomínios fechados, voltando com tudo. E a gente também queria testar um pouquinho é, o interesse das pessoas por esses novos modelos de habitação. E a gente pegou é, tudo que estava acontecendo no mundo e tentou ver... É, para onde o, o, o mercado imobiliário brasileiro está indo. É, eu gosto sempre de destacar que essa é uma pesquisa que a gente fez com, com muito cuidado estatístico. É, então, ela, ela pode, sim, servir para todo mundo é, pegar e olhar os números e, e ela é extremamente confiável nesse sentido. Tá? Então, a gente fez a mostragem, todas aquelas aquelas etapas, é, o que, sem dúvida, diferencia essa pesquisa de, de muitas outras que a gente vai ver, vai ver por aí. né? E, e eu acho que tem muito muito insight legal para a gente ir aqui e, e aplicar no, nos negócios de imediato.
1: Muito grande, de forma geral, o mercado imobiliário. A gente falou isso até em um episódio anterior com um especialista uh, em dados da Microsoft, que foi a Stephanie. Tem uma dificuldade muito grande em se coletar dados, né? em se organizar os dados. O mercado imobiliário, por mais que seja essa indústria gigante uh, extremamente importante relevante para o país, essa classe de ativos os imóveis sejam extremamente significativa essa classe seja significativa, ainda assim a gente não tem uma base consolidada, por exemplo, em nível nacional, que mostre todas as transações que aconteceram no Brasil com os valores, etc. Ainda é muito difícil fazer isso. Então, isso é o que eu acho mais legal quando a gente tem esforços como o Datazap de trazer para o mercado, disponibilizar para o mercado, um resultado de, de, de pesquisa, que é um esforço de, um organizar os nossos próprios dados que são assim diversos e mesmo dentro de casa a gente sabe que é difícil porque por vezes consumidores navegam em diferentes sistemas é, imobiliárias e corretores também né? enfim, não necessariamente disponibilizam todos os dados então, a gente tem esses nossos desafios internos e a gente vai e cruza com informações ou disponíveis de mercado, ou a gente mesmo faz uma pesquisa primária para coletar dados. Então, é um, é um grande trabalho, aí um emaranhado de fontes que a gente cruza tudo para chegar nessas conclusões. Se a gente pudesse começar, então, cara, a gente fez tudo isso. E aí a pergunta é, o que é esse tal desse consumidor, desse cara que compra, desse cara que aluga? Porque a gente fica explorando uma infinidade de dados, assim, agora então tá simples, né? Qual que é a resposta para isso tudo?
0: Isso que é uma coisa bem legal que você falou da da pesquisa primária, né? A gente consegue buscar aspectos que a gente não encontra em outros lugares. Então, aqui a gente pode ser super detalhado em relação a quem é o consumidor. Então, bom, vamos falar quem é, quem é, qual é o perfil desse consumidor. Esse consumidor, se você estiver andando na rua, ele é homem ou mulher. Então, quem está buscando imóvel, meio a meio ali, 50% homem, 50% mulher. A maior parte deles é de indivíduos casados. tá? Então, somente um em cada quatro consumidores é, estão solteiros hoje. A maior parte tem filho, 65%. E quem está buscando imóvel hoje tem filho e, na média, dois filhos. Isso já começa a dar um feeling para a gente de como é o imóvel que esse esse consumidor está buscando, né? Porque a gente já começa a ter uma dimensão do tamanho da família, tá? Uma coisa que eu acho super legal quando a gente está falando perfil é falar especificamente de geração. E aí, deixar um um, um ponto importante aqui, que geração e idade são coisas um pouco diferentes, tá? Então... Bom, mais da metade de quem busca um imóvel hoje é da geração X, que são pessoas que hoje têm de 37 a 56 anos. É, Por que é importante destacar a diferença de geração para a idade? Porque daqui a 10 anos, quando outras pessoas tiverem de 37 a 56 anos, elas não vão se comportar da mesma forma que as pessoas que hoje têm essa faixa etária se comportam. Porque geração é uma coisa que tem muito a ver com a época que você nasceu não com a idade que você está hoje ou o ciclo de vida. Então, as pessoas querem coisas diferentes. Então, a gente ouve muito falar por aí que os milênios, eles querem, tem muita experiência do ser, né? Porque tem muito a ver com a geração deles, que é diferente, por exemplo, da geração X, que é esse público que a gente fala agora, é, que ele já, já, já tem mais um ideal de compra maior. O que é bacana aqui, a gente vê que mais da metade do público ainda é da geração X. Na verdade, somente quarto do público é geração Z ou milênio, quando a gente está falando de, de perspectiva de compra de um imóvel, né? Esse público é muito pequeno. O que é supernatural porque essas pessoas têm até 36 anos e, e comprar um imóvel, é, enfim, certamente é um dos bens mais caros que a maior parte das pessoas vai comprar. Você precisa guardar dinheiro é, para fazer isso. E essas pessoas muitas vezes não conseguiram ainda chegar no estágio da vida, onde elas guardaram dinheiro suficiente para comprar o um imóvel, tá? Então, Eu eu gosto muito de dar esse destaque à questão geracional, porque esse público que está comprando hoje, a maioria, é um público mais velho, sim, a idade média está ali, acima dos 40 anos. Boa parte das pessoas também, dois terços das pessoas, elas ganham até 10 salários mínimos de renda mensal, de renda familiar mensal, é super importante, Boa parte trabalham, quase todo mundo trabalha. É, e essa coisa da pandemia, o legal é que a gente começou a ver que quase metade dos que trabalham estão fazendo home office. Então, olha como as necessidades de busca já vão refletir esse novo comportamento é, do mercado de trabalho. né? Outro dado extremamente relevante é a questão é, de onde a pessoa nasceu. Uma coisa que às vezes a gente não coloca muito em em primeiro plano, na hora de, de entender ali o comportamento do consumidor, mas quando a gente está falando de mercado imobiliário, é extremamente relevante, que é, a pessoa nasceu na cidade onde ela mora ou não nasceu? Porque isso muda completamente o comportamento dela e as necessidades dela de, de enfim, na hora de buscar o imóvel. Então, um em cada quatro é, pessoas é, moram na cidade há, há mais ou menos ali menos de uma década, ali uma década, 12 anos. O que é extremamente relevante porque tem muita gente que não conhece a cidade inteira onde mora. Então, o papel aí do, dos corretores na hora de vender um imóvel é muito importante de apresentar também o bairro por causa desse aspecto. É, e aí, só para finalizar, falando um pouquinho de onde eles moram hoje, é, quase metade não moram em imóvel próprio hoje, tá e a maior parte reside em apartamento. Deixa eu fazer uma pergunta que é uma curiosidade. E aí, pelo amor de Deus,
2: me corrija em público sem pudor nenhum, tá? Quando a gente olha para essa questão da capacidade financeira de algumas gerações que ainda não conseguiram, de fato, fazer uma reserva e olhar para países maduros, onde a oferta de crédito imobiliário ela é de 100%, como, por exemplo, você pode comprar um imóvel e financiar nos Estados Unidos, dependendo da oferta de de hipoteca, né, do mortgage, até 100%. O o consumo, é as gerações, elas se comportam da mesma forma? Ou tem esse viés, sim, diferente de cultura para cultura, situação econômica local também? Porque no Brasil você precisa pelo menos de 30% para comprar um imóvel, se for, por exemplo, novo num lançamento via incorporadora, e pagar esses dois, três anos da obra, evidentemente, para depois financiar no banco, ou então for, você pode comprar e financiar 80%, até 90% em alguns bancos privados, se for um imóvel usado, né? um imóvel pronto. E talvez essas pessoas não conseguem, quando mais jovens, ter essa poupança. Mas lá fora tem a hipoteca, o comportamento é diferente ou é uma questão muito Brasil
0: Eu acho que você falou duas coisas super importantes. né? Tem uma questão cultural muito forte em relação ao mercado de crédito. O mercado de crédito brasileiro é bastante diferente, por exemplo, do mercado de crédito americano. Aqui a gente é acostumado a comprar uma coisa, enfim, de mil reais e lá em dez vezes sem entrada e sem juros. Coisa que não existe no mercado americano para bens menores. Ao contrário que lá eles têm um, um financiamento muito mais mais robusto em termos de oportunidade é, de, de acesso em relação ao Brasil. Agora a gente a questão cultural que bate muito forte aqui a gente tem que lembrar sempre que o American Dream está muito alçado na casa própria, né? E eles exportaram esse modelo para o mundo inteiro. Então é, você precisava ter uma casa própria, você sempre precisou. É isso que te define muito enquanto um, um americano. Então o sistema financeiro ele é, do país ele também tem tem muita relação com isso, e e, e até essa coisa de de rehipotecar o imóvel várias vezes, a gente viu uma grande crise que teve na década passada justamente por causa disso, e aqui no Brasil a gente tem uma economia mais frágil, então qualquer movimento desse, se você não conseguir garantir que o consumidor pague um financiamento muito alto, a gente pode ver a economia ruim de forma pesada, porque a gente não tem estrutura para aguentar todos os consumidores, enfim, uma massa de consumidores aí, dando calote nos seus financiamentos. Então eu acho que isso difere muito é, os aspectos do imóvel. Então a gente sabe que no Brasil muita gente nunca realiza o sonho da casa própria. É uma coisa que não não é não é estranho o déficit habitacional brasileiro. Ele é muito alto por causa disso, né? Porque a gente é, tem um problema de, de planejamento financeiro. É, outra coisa que é super importante aqui que, que parece besteira, mas o sistema educacional americano ele é moldado de uma forma que o, o grande a grande lapada financeira que você recebe é no, quando você vai para o um ensino superior. E aqui no Brasil é o contrário. Assim que você tem um filho, é que você se você quiser botar numa escola privada, é aqui que você recebe é, o, o maior baque financeiro, uma vez que as pessoas estudam em escola privada, é, no começo da vida, e tendem a ir para uma universidade pública no final da vida. Isso atrapalha também o teu planejamento financeiro de conseguir é, juntar dinheiro para comprar imóvel. Então, são vários pequenos aspectos que, que juntam, é, fazem com que os mercados se comportem de formas muito diferentes e não somente relativos ao mercado, relativos a vários outros mercados. Né? Não só relativos ao mercado imobiliário, mas sim relativos a vários outros é mercado educacional, por exemplo.
1: Débora, você está começando a falar aí de, de, de mercado americano e, e você citou o crédito, e eu sei que não é o tema central do nosso papo, mas o que, que a gente, já nessas pesquisas, consegue ver em termos se é que a gente consegue ver por ah, algum dado ou alguma observação mais anedótica de impacto dos movimentos recentes do mercado de crédito para o mercado imobiliário no comportamento do consumidor. Eu me lembro que em abril abril a gente começou a fazer uma pesquisa e a gente até trouxe aqui um pouco dos dados e fizemos esse acompanhamento mensal para ver qual que era a evolução do comportamento do consumidor né, ao longo dos meses. A gente tinha naquele momento, especialmente no primeiro mês que a gente mediu, com muita dúvida e muita incerteza, a gente tinha os consumidores que até então buscavam imóveis com interesse de compra, falando que, olha, eu até quero ainda fazer a minha compra, mas eu estou esperando porque eu tenho dúvida em relação a essa, ao mercado, em relação à estabilidade política econômica do país, etc. E aí, o que a gente viu uh, ao final do segundo trimestre, terceiro trimestre, depois de uma paralisação nas vendas, é que o mercado voltou a crescer, algumas incorporadoras aí trazendo recordes de vendas. Em paralelo a tudo isso, a gente vê taxas de juros no país caindo e taxas do mercado imobiliário, pelo menos de curto prazo, também caindo. Nessa nossa pesquisa, a gente já consegue ver um pouco de impacto do, no consumidor dessas mudanças recentes no nosso mercado de crédito?
0: É, sim, uma das coisas que a gente perguntou para os consumidores foi, por exemplo, qual a importância da, das mudanças na taxa Selic é, no processo de compra do imóvel. E 74% afirmaram é, que tem uma importância muito alta, que a taxa de juros tem uma, que essas variações têm importância muito alta no processo de compra. E não só isso, na verdade. Quando a gente olha para aspectos de... É, situação econômica do país em geral, estabilidade é, econômica do país, as pessoas dizem que isso tem uma importância muito grande, porque o mercado imobiliário por ter esse bem que é tão central na vida do indivíduo né, e tão caro, ele não é, não é mesmo você comprar um celular a sua decisão de comprar um celular ela depende muito mais de aspectos pessoais do que de aspectos da economia como um todo o mercado imobiliário definitivamente não funciona assim, então eu costumo dizer que quem que quem é transaciona no mercado imobiliário, qualquer agente do mercado imobiliário, ele obrigatoriamente tem que estar ligado é, na economia do país, porque isso vai definir é, o quão bem ele vai. Se você é incorporador, você só vai conseguir é, vender o imóvel ali naquele intervalo de seis meses para garantir o seu fluxo de caixa se a economia estiver indo bem. Se, então, tem que ficar ligado nas reuniões do Copom, as coisas afetam muito. né Como é que está a inflação? É, se a inflação estiver muito alta, eu vou precisar subir a taxa de juros para conter a inflação. Isso tem reflexo direto é, no como meus consumidores vão conseguir é, encontrar uma taxa de juros. Outro dado bem legal que a gente pegou nessa pesquisa, a gente perguntou para as pessoas é, sobre experiência, é, é, de, enfim, vários aspectos da jornada. né? E um deles era justamente, quão é, fácil era encontrar um banco que te que oferecesse uma taxa de juros bacana para fazer um financiamento imobiliário. E de 0 a 10, as pessoas deram, na média, uma nota 4,8%. Então, isso reflete que uma das grandes dores do mercado imobiliário hoje está justamente nessa última etapa, que é a transação. Né? Como economizar para dar entrada? Como ter meu financiamento aprovado? Como é encontrar, a taxa de juros está boa ou está ruim? Eu preciso encontrar um imóvel que, que esteja dentro do meu orçamento para que a parcela do financiamento caiba? Eu preciso é, economizar dinheiro para dar justamente o que a Arnaldo falou, os 30% de entrada? Então, são vários aspectos financeiros que trazem, sem dúvida, muito atrito para o mercado e e jogam até a nota média da experiência lá para baixo, são, são problemas que, que existem é, é, no, no mercado, então sem dúvida a economia influencia muito no mercado, a taxa de juros influencia muito nesse mercado é, e a gente hoje se encontra num momento extremamente favorável não, a gente, quando a gente, enfim lê o noticiário do mercado imobiliário é, muitas imobiliárias incorporadoras, é, dizendo que bateram recorde de vendas e tudo mais, isso está puxado extremamente pela taxa de juros, né Financiamento básico. Então, pessoas que nem. Uma coisa também que a gente me que pessoas que nem imaginavam comprar o um imóvel antes, elas começaram a entrar nesse mercado somente pela oportunidade, que existe agora. É, então, mesmo no momento de crise que a gente passou, né, sem dúvida, o Brasil inteiro passa, todos os setores passam, o mercado imobiliário consegue se destacar puxado por um por um aspecto muito específico do cenário econômico, que é super favorável para ele.
2: Ontem a gente teve a notícia, né? do corte da caixa econômica, reduzindo naquela composição da oferta do crédito imobiliário com TR, a taxa para 6,25, então tem aí mais uma oportunidade e ao mesmo tempo, como é um banco estatal, digamos assim, mais um sinal positivo do que essa taxa de juros, né Débora? A gente pode visualizá-la inclusive para o ano de 2021. Então, isso realmente é muito bom para o mercado imobiliário. Eu queria aproveitar, Débora, e, e até dentro dessa estrutura da pesquisa, a, a gente percebeu um uma da, dos dados que vocês extraíram: é que o comportamento ele difere em clusters, em grupo de personas diferentes. E aí. Recentemente a gente recebeu aqui no Cash com o Lucas, uh, um, um, a Laila e a Beth para falar um pouquinho sobre a geração de consumo da geração prata, né? E, que são os consumidores mais maduros. E eu me recordo uh, lá do Imob do, 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 do Connect Imobion que você comentou de outros potenciais também de clusters diferentes de consumidores que também mereceriam, de repente, uma visão do mercado imobiliário para explorar, evidentemente, novas oportunidades. Você pode dividir isso lá que você conseguiu extrair na pesquisa para a gente, Débora?
0: quatro públicos que eu acho, quatro nichos, e eu vou chamar de nicho porque eu acho que que essa é uma definição mais apropriada. Tem quatro nichos de mercado bem interessantes que divergem muito em comportamento do do, do, do comportamento médio do mercado, né? que... Que, são, que vem crescendo. Eu acho que é mais do que eles serem importantes hoje, é porque eles vêm ganhando muita importância, né? o que dá uma sinalização para a gente do que esperar no futuro em relação a eles. E os quatro nichos que eu acho bem interessante a destacar, a primeira é justamente a geração prateada, né? que são se a gente olhar para os dados da pesquisa, 20% de quem está buscando comprar imóvel hoje tem mais de 57 anos, né? ou seja, é da geração do, são os baby boomers e, e a geração silenciosa. Então, é que tem necessidades completamente diferentes. Por exemplo, esse público, ele busca menos o financiamento imobiliário. Ele já, muitas vezes, quer pagar o imóvel à vista. Ele tem necessidades muito diferentes. E por que isso é interessante? Porque o que a gente está vendo no Brasil é a inversão da pirâmide demográfica. Né? Então, a gente está chegando no ponto, né, nas próximas décadas, onde a gente vai ter mais pessoas é, mais velhas do que pessoas jovens. É, ou seja, esse público, ele vai ganhar muita importância. E ele tem... necessidade de consumo diferente. Quando a gente olha para as tendências de moradia no mundo afora, já tem tem muitas novas formatações do que a gente chamaria aqui de asilo, né? ou casa de repouso. Já tem umas formatações completamente diferentes e bairros adaptados e uma estrutura toda criada para pessoas mais velhas morarem é, e, e onde elas se sintam sempre acompanhadas e segura o, o apartamento em si, ele muda muito, né? ele vai ter é, é, sistema de alarme que detecta queda, esse tipo de coisa que, que para quem é mais novo, nem está na nossa mente ainda, é, mas que é extremamente importante e vai ditar a tendência aí das próximas décadas do mercado. Tá? Segundo o público, é um público mais conhecido, que é o um público LGBTQIA+, que na nossa pesquisa eles estão ali 6%, 7%, é, do, dos consumidores se declaram LGBTQIA+, e eu acho que o termo se declarar é muito importante porque ele, em geral, vem acompanhado é, da renda. Quanto mais alta renda, mais confortável você se sente em se declarar, o que faz com que o público LGBTQIA+, que, 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 que manifesta é, publicamente é, essa, esse aspecto, ele, ele tenha uma demanda um pouco diferente de imóvel. Como ele é um público de mais alto, ele quer morar em regiões mais específicas da cidade, ele quer um tipo de imóvel muito específico, ele quer um atendimento diferenciado. É, ele, algumas vezes ele não é querer ter filho, mesmo que você veja um casal ali na, numa idade... Quando eu comparo com um casal hétero, você pensa assim, ah, ele já vai ter filho, então o meu argumento de venda aqui vai ser, ah, não, vamos comprar imóvel com três quartos, que daqui a pouco vocês vão ter um filho. Talvez isso não cole quando você vá para um público LGBTQIA+. É, não sempre, né? A maior parte do, desse público não tem filho. É, então, é um argumento de venda completamente diferente, a gente precisa ter corretores bastante preparados é, para atender esse público. É, o outro público que às vezes até tem uma interseção aqui é o famoso mãe e pai de pet, que eles hoje estão assim, dominando o mercado. Para você ter ideia, nessa pesquisa a gente perguntou se as pessoas pretendiam, com quem elas pretendiam morar: humanos ou não humanos. E 60% das pessoas disseram que pretendem morar com animais no novo imóvel. Isso faz texto que, que não exista mais tanta oportunidade da gente ter um condomínio que não aceite cachorro, ou a gente bota imóvel para alugar que ah não, mas aqui gato, não, não funciona mais assim. Muito pelo contrário, o que a gente anda vendo quando a gente olha os lançamentos nos últimos anos, é uma quantidade cada vez maior de lançamentos que tem, por exemplo, um espaço pet. Que é aquela área no prédio onde os cachorros podem ficar soltos. É, que não que não tem mais tantas regras. Ah, o cachorro tem que descer pelo elevador de serviço. É, essas coisas com, começam a ser bem mais flexibilizadas para que se adaptem a esse novo público que já é gigante. né Então, a importância de ter economias inclusivas para além dos humanos. né E o último público que está bastante vogue, quanto maior a cidade mais ele tem importância, que é o público de investidores, né? Aquelas pessoas que que, que compram imóvel ou para botar para alugar, ou para vender no futuro próximo, ou para deixar de herança. De alguma forma, o imóvel é visto como investimento. Na nossa pesquisa, esse público está ali, entre 8% e 9% do público, ele é de investidores, tá? O que é bacana desse público? que o argumento de venda também é completamente diferente, eu não estou vendendo imóvel pelo que ele é, como se a pessoa fosse morar lá, então não adianta eu mapear o indivíduo e vou dizer, ah, mas você quer imóvel assim, ele não quer imóvel para ele, ele quer imóvel para outra pessoa, então eu tenho que saber o que é que as outras pessoas querem naquela região para eu convencer o meu cliente que ele tem que comprar esse tipo de imóvel, né? E o legal disso também, outra coisa que a gente tem na pesquisa, é que 80 cento mais ou menos das pessoas que estão comprando imóvel para investimento, eles vão transacionar esse imóvel novamente em até dois anos. Ou seja, olha que oportunidade rara, eu diria, no mercado imobiliário de você realizar duas transações com o mesmo cliente e o mesmo imóvel no intervalo tão curto de tempo. Quando a pessoa compra imóvel, para morar, ela vai passar... A
1: locação casa. pode até ser mais frequente, mas é a transação de venda cuja comissão é bem Exa- mais alta.
0: Exatamente, é uma oportunidade... É incrível. E outra coisa interessante, Lucas, já que você trouxe esse aspecto, é que 50% dos consumidores responderam que, que procurariam o mesmo corretor novamente. Então, quando a gente está pensando em jornada, isso isso traz muito à luz a importância de entender que a jornada do consumidor ela não acaba ali quando eu entreguei a chave. né? É O pós-venda é muito importante, porque é ali que eu fidelizo também. É, o meu cliente. Quando ele precisar de outro corretor, ele vai me procurar. E se esse, se esse cliente é um investidor, isso é 100 vezes mais importante. Né?
1: Eu, eu fico sempre encantado com essa questão de perfis, porque isso varia muito. A cada dependendo seja anos ou eventos que acontecem durante um ano, isso vai vai evoluindo. A gente está falando aqui de uma pesquisa, claro, de nível nacional e que acaba tendo em algumas das regiões, alguns aspectos ah, específicos da cidade, da macro-região, enfim, pode variar bastante, vale investigar cada caso. Mas o que é interessante é que se a gente se lembra, talvez há cinco anos atrás, a gente não estaria falando longe de dar importância que se dá hoje a todos esses pontos que você está trazendo, talvez investidores em outros aspectos, outros perfis regionais, perfis de imóvel, talvez ali esse esse público estivesse mais, sim, compreendido e e estudado. Agora, as outras três, né, geração prateada, público LGBTQIA+, e PETs que estão bombando agora, não não tinham essa representatividade toda e e certamente não eram considerados como hoje são em estudos, nos projetos por parte das incorporadoras da mesma forma que eles são hoje. Então, é muito interessante ver essa mudança realmente estrutural né, no perfil do público potencial das incorporadoras. bem possível que a gente tenha outras configurações aí e, e reorganizações desse, desse público potencial daqui a mais cinco anos, como as coisas têm mudado tanto. Deixa eu explorar um outro aspecto, dado que a gente está falando justamente de públicos que parecem ter várias características com um perfil, do, dos, várias características de fato específicas, mas que podem ter algumas semelhantes entre eles. Você falou, por exemplo, da questão da renda, Geração prateada tem o quê de acúmulo de, de riqueza? O público LGBTQIA, que se declara na pesquisa, tende a ser um pessoal com renda mais alta, os próprios investidores, naturalmente. Então, acaba tendo sim alguns aspectos que são semelhantes. Mas eu queria explorar a forma de pagamento. Eu sei que essa pesquisa também ah, pode avaliar um pouco disso. Seria legal se você pudesse falar um pouquinho como que esses consumidores têm pensado em fazer o pagamento da compra.
0: Como a gente já estava conversando anteriormente, né, é, a, a necessidade de compra de imóvel, ela hoje é muito puxada para o financiamento imobiliário. Então, é, 60% das pessoas praticamente dizem que vão recorrer ao financiamento imobiliário para comprar o seu imóvel. Mas tem um público ali que não é não é pequeno, é, que, que diz também que, por exemplo, faria permuta. Permuta basicamente é o seguinte, eu vou vender o imóvel que eu tenho hoje para comprar outro. Né? Então, esse público aqui tá oscilando entre 30%, mais ou menos afirmam que vão fazer essa coisa. Por que isso é importante? De novo, quando a gente traz para a experiência, como eu tinha comentado, tem alguns aspectos da experiência que estão muito focados nessa parte das formas de pagamento. Então, por exemplo, quando a gente perguntou qual é a nota que você dá, de 0 a 10, a nota média, para a sua experiência em ter um financiamento aprovado. Se boa parte do público precisa de financiamento, eu quero saber qual é a sua nota para isso. E aí, a nota média... está ali abaixo do 6, mais ou menos 5,6 a nota média. Perguntando qual é a nota média, qual é a facilidade de de economizar para dar entrada no imóvel. Outro aspecto importante, nota 5,2. Então, são entraves, na verdade, que a gente tem que ver no mercado imobiliário como grandes oportunidades para a gente fechar negócio né? e e, e trazer celeridade para a esteira de venda. É aqui, aqui está engargalando muito. O fato de, por exemplo, se a gente está falando de permuta, uma dificuldade muito grande que os consumidores têm é de coincidir o tempo de venda do seu imóvel atual e o tempo de, de encontrar um novo imóvel. Essa aqui é uma das notas mais baixas que eles dão ali, está na faixa dos 4. De 0 a 10, as pessoas dão 4 para a experiência disso acontecer. É bastante complicado. E eu, de novo, trago a centralidade aqui para o papel do corretor em, em facilitar, por exemplo, essa última essa última ponta aqui de, de, de permuta, é o corretor que vai facilitar. De novo, a oportunidade de fazer duas transações com o mesmo cliente. Ele não faz duas transações com o mesmo óbvio, mas ele pode fazer duas transações com o mesmo cliente. É, então, essas coisas são muito relevantes. Uma opção bem pequena é, do, dos, dos consumidores afirmam que vão pagar à vista. Tá? Mas uma coisa que é importante a gente destacar, de novo, naquele aspecto que a gente falou do, do, da fase da vida, né? 57% dizem que na média vão, vão pegar um financiamento imobiliário. Quando a gente vai olhar só o recorte ali dos millennials, né, que é aquele público que é muito falado, entre 20 e poucos e 30 e poucos anos, 80% vão recorrer ao financiamento. Então, daquela coisa, o perfil do consumidor, se ele é trombou o consumidor, que é millennial, já vá pensando em como facilitar o financiamento, porque tem uma grande chance dele precisar, e ele vai recorrer a você para isso, porque ele é o, certamente vai ser um dos primeiros imóveis dele, ele não tem a menor noção de como pega, como é a taxa de juros e essa coisa é parcela decrescente é parcela crescente, agora tem várias opções de financiamento, como é que funciona, todos os bancos são iguais, não são iguais, será que não é bom, é mais barato, são muitas oportunidades da gente é, é, facilitar o processo de compra, tá? atuando como uma consultoria mesmo, assim, sabe?
1: Muito legal, deixa eu passar por um ponto que é até uma, eu diria uma fuga ao tema, mas a gente tinha falado lá no início um pouco do do financiamento. Ah, Falamos agora também que é uma pergunta que às vezes a gente escuta em relação àqueles mais céticos aí, né? com com as notícias que, eu diria recentemente, têm sido bem positivas, que é juros de longo prazo. Então, ah, legal, o Selic está aí nos níveis mais baixos, ah, e a gente viu de alguma forma uma recorrência ao longo desses últimos meses em redução dessa, dessas taxas de juros e Débora para mim minha pergunta que eu mais sofro quando às vezes vem um, um, um veículo da mídia falando assim e aí o que que vai acontecer né é para comprar ou não agora é uma pergunta é, você, você também eu tenho certeza que você escuta
0: uma pergunta. escuta bastante essa pergunta
1: é e comprar pra
0: vender.
1: É, é para comprar para vender agora, né? É, e aí eu vou jogar uma pergunta semelhante aqui para você. E <risos> realmente é uma, uma questão de futurologia, mas talvez com algum input adicional uh, de um economista, pelo menos a gente tenha Alguma informação adicional para fazer essa futurologia um pouquinho mais uh, previsível. Que é o seguinte: o pessoal fica falando, pô, taxa de juros nível mais baixo, etc. Maravilhoso, é verdade, isso estimula. Mas. E essa questão da instabilidade política econômica do país, a dívida do país crescendo, crescendo, como que a gente vai conseguir fazer a manutenção das contas do governo com esse desequilíbrio fiscal? Dito isso, é de se esperar ou não que essa taxa de juros não se sustente nesses patamares, porque o governo vai precisar ali pagar juros mais altos para, de alguma forma, fazer a gestão desse seu desequilíbrio fiscal. O que você acha disso? Você acha que é sustentável essas taxas de juros no nível tão baixo? Isso vai durar muitos anos? Ou é bom a gente ficar, pelo menos, com a pulga atrás da orelha nos próximos anos?
0: Lucas, a pulga atrás da orelha é é real. Essa taxa de juros não é um modelo sustentável. E especificamente por causa da questão da pandemia. Se já, já não... O cenário de manter a taxa de juros baixas depende de um monte de fatores. E já não é fácil. Com a pandemia, ela tá se... A, a manutenção é cada vez mais difícil. Por quê? Basicamente, eu gosto sempre de explicar essa coisa de taxa de juros como... Trazendo para o nível pessoal. Imagina você vai pegar crédito num banco. Se você é um bom pagador, o banco te oferece uma taxa de juros mais baixa. Mas se você já tem cartão de crédito estourado, um monte de dívida, o banco vai olhar para você e vai dizer, aí que parece que essa pessoa tem uma chance de não me pagar, então eu te empresto. Mas eu te empresto a uma taxa de juros muito mais alta para garantir a minha segurança. E com o país funciona da mesma forma. Só que com o país, o que a gente olha né? para ver taxa de juros? A gente olha uma coisa chamada dívida pública. E a dívida pública do Brasil sempre foi muito alta, é por isso que a taxa de juros tinha que ser muito alta. Então, a gente tem, por exemplo, a lei é, do teto do gasto público, que, que foi um grande marco, muito importante, porque era, era onde a gente estava ditando para o mercado, que é, olha, a gente está preocupado, sim, com a saúde financeira, a gente vai controlar o cartão de crédito, entre aspas, do Brasil. Só que aí veio a pandemia, e com a pandemia veio um desemprego muito grande, e o governo precisou realmente tirar da cartola é, dinheiro, realocar recursos, para conseguir sustentar a economia, uma vez que a gente entrou no cenário lockdown para evitar uma catástrofe sanitária no país, enfim. E com isso, a dívida pública vai crescendo. Na verdade, as contas do governo vão crescendo cada vez mais. Então, esse cenário que a gente vê de taxa de juros baixa, ela não se sustenta onde a gente está vendo os gastos do governo aumentarem. Onde a gente está vendo, por exemplo, a possibilidade de, de, de fazer o que a gente chama de uma pedalada ali para burlar a lei do, do teto dos gastos públicos. Ou seja, essa é uma sinalização muito importante para o mercado. aí, vocês fizeram a lei há nem cinco anos. Vocês já querem deixar de cumprir ela? O mercado olha para isso com a desconfiança total na política de longo prazo. Então, o que a gente, a economista, espera, e entre meus amigos economistas, eu costumo ser a mais otimista, é... Assim, os juros eles vão ficar baixo por mais algum tempo, mas eles não vão ficar baixo por muito tempo. A gente já viu, por exemplo, o arroz disparando, isso quer dizer que a inflação do país está aumentando um pouquinho. Então, no cenário onde o país gasta muito, a inflação está alta, é a receita certa para a taxa de juros aumentar e aumentar muito. Então, vamos aproveitar esse momento, por isso que quando me perguntam, é para comprar agora? Eu digo, olha, é uma boa oportunidade. Não sei se você vai viver um cenário tão positivo quanto esse nas próximas décadas. Então, se você estava pensando, compre, compre, compre.
1: Para ajudar aqueles que argumentam que não pode ser sustentável, sim. Uh, se a gente fosse pensar, fazer o caso por que, que seria sustentável, a gente deveria ter um país que no mínimo é capaz de pagar suas contas, né? Sempre de ajuda para mamãe. E para pagar suas contas, me parece que uh, uma reforma administrativa precisa ser aprovada e de fato implantada, uma reforma tributária precisa passar e realmente conseguir ajustar as contas do governo. Então, é possível, claro que é possível equilibrar as contas, não é o fim do mundo, mas... Muita coisa precisa acontecer. Então acho que esse é o cenário. É bom a gente uh, ir dando essas perspectivas. Mas também concordo com a Debra. Se me perguntam, é para comprar? Agora! Vai lá. Aproveita. Depois eu não garanto. Mas por enquanto, opa, tá valendo.
2: Eu queria até explorar essa confiança maravilhosa de vocês dois para poder comprar e olhar agora num outro view que o consumidor se pergunta e provavelmente, Débora, Lucas, vocês também devem ter essa pergunta com, com recorrência, é o que vai acontecer com os preços em função a esse movimento extremamente positivo que, na economia, você tem até hoje uma demanda mais acelerada que a própria oferta. O incorporador adoraria ter hoje imóveis, já vários empreendimentos prontos para financiar, não no empresário da obra, né porque, infelizmente, o Brasil ainda a construção é artesanal, mais prédios que fossem, de fato, terminados rápido para o consumidor financiar a longo prazo com taxas tão baixas. Mas a gente percebe lá fora que aconteceu esse mesmo movimento. Né? Se você olhar nas grandes cidades, uh, Alemanha, Estados Unidos, hoje tem uma demanda nas grandes cidades uh, extremamente alta provocada pela pandemia. O, o, as hipotecas e os sistemas de financiamento também caíram as taxas lá fora e o governo já está intercedendo, por exemplo, nos imóveis de locação, congelando o preço. Olhando isso, que está acontecendo lá fora, trazendo para o consumidor no Brasil, a gente tem risco, de novo, de ter um outro booming, e isso faz com que os preços tendem a subir. E aí reforça a tese do Lucas, de que vambora, tem que comprar agora mesmo, Débora, no Vildi, Futurologia de um economista? O que você pode dizer sobre isso para gente?
0: Eu acredito que sim, sem dúvidas. Eu coisa que, na verdade, a gente já está vendo, né? que é o preço aumentando em alguns, é, alguns nichos específicos do mercado. Isso que é interessante a gente ver. Porque vai ter é, um pedaço do mercado imobiliário que os preços vão cair. Por exemplo, quando a gente fala de imóveis comerciais. Na verdade, os preços deram uma desacelerada, eles estavam crescendo tão rápido, né? por exemplo, a gente pensa no mercado de lajes comerciais, estavam crescendo tão rápido que esse movimento de de, fazer mais home office, você diminuir os espaços físicos, deu uma desacelerada. A gente está vendo outro mercado que também pode dar uma desacelerada, são imóveis pequenos. Por Porque as pessoas buscam imóveis maiores hoje. né? Quando a casa se tornou um hub da sua vida, né? ou seja, ela conecta todos os aspectos da sua vida, é um, um lugar que você experimenta coisas novas, você trabalha, você se diverte, você dorme, você faz tudo nela. Bom, você precisa de mais espaço agora, já que minha vida inteira está tá em casa. Então, isso vai fazer com que a demanda por imóveis mais alto, maiores aumentem. Em contrapartida, por imóveis menores, diminui. Então, a gente vai ver esse mercado aqui ficando mais aquecido, os preços subindo um pouquinho mais. E aqui, nesse, imóvel, nesse mercado de imóveis menores, é, a demanda desaquecendo e os preços caindo. A mesma coisa acontece com locação e venda. né? É, a gente tem um movimento... Engraçado, quando a gente fez essa pesquisa, aquilo se eu estou é, no começo, a gente fez lá, não, a gente fez três anos, essa pesquisa do Covid, as pessoas achavam que os preços iam cair. Eu achava que ia ser um desespero total no mercado de preço ia cair. E isso definitivamente não aconteceu, muito pelo contrário. É, a gente chama isso de rigidez de preços. No mercado, no mercado imobiliário, isso tem muito, que é o, o imóvel é o meu bem mais precioso. Eu não vou colocar ele para vender é, a qualquer preço. Ele é, ele é literalmente o meu ativo. Eu não vou dar tanto desconto assim. Então, no momento de crise, o que, é que eu faço? Eu tiro esse imóvel do mercado. Só que imagina que todo mundo começou a tirar imóvel do mercado. Isso faz um que a gente mandou? A oferta ela se retrai, né? A oferta diminui. E aí, eu tenho o que você falou. Eu tenho mais demanda do que oferta. E aí, eu começo a ter gente, por exemplo, que estava antes pensando em comprar um imóvel, às vezes ela começou a pensar em alugar um imóvel, porque comprar ficou muito mais caro, e, enfim, por, por é um nicho bem, bem específico, ficou mais caro. E aí, eu tenho uma parcela do mercado de locação que o preço dá uma disparada. é O que eu acho fascinante no mercado imobiliário que, como ele é um mercado é, com muitas possibilidades de é, enfim você pode comprar ou pode alugar o um imóvel, e agora, enfim, tem tantas outras formas de você morar, né? E, e um mercado est- extremamente espacial, é, o que a gente vai vendo é uma remodelação completa de preços dentro da cidade. Então, não é só olhar o preço subiu ou desceu. É, pera o preço subiu para um dormitório nessa região, ele aumentou para a locação nessa região, e assim a gente vai remoldando a cidade completamente só por, por essas essas mudanças na necessidade do consumidor. eu acho isso particularmente muito interessante. Então, sim, respondendo a sua pergunta... Eu acho que a gente, vai, a gente já vê reflexo disso aqui no Brasil. Os preços não caíram, é, alguns preços é, desaceleraram o crescimento, é, mas a gente vê o mercado firme e forte, vendendo bem, o que é uma notícia extremamente positiva.
2: Como que as pessoas olham as apostas futuras e olham o um empreendimento imobiliário como investimento? Mas aí eu quero te provocar, Débora, até para é, tentar te sugar o máximo que a gente conseguir aqui um pouquinho do seu view, da sua visão em relação aos fundos imobiliários. Você falou uma coisa aí que eu eu gravei aqui na minha cabecinha, foi uma tendência, evidentemente, dos preços de alguns imóveis comerciais e, em função de tudo isso que a gente está vivendo nesse ano de pandemia, existe aí, de fato, oportunidades para investidores comprarem imóveis corporativos ou comerciais com desconto. Mas a gente percebe nos portfólios, sobretudo aqui no Brasil, que os fundos imobiliários estão uh, caindo, assim, dois terços, menos você olhar, por exemplo, os fundos imobiliários americanos. A Gente, eu adoro falar dos Estados Unidos, desculpa a comparação, mas é só para é, ter um, um país mais maduro com outro em desenvolvimento, né? Uh, você acredita que o fundo imobiliário ainda continua sendo uma boa aposta para quem quer rentabilizar no curto prazo, evidentemente, um investimento imobiliário? Ou volta a visão para o terreno pelo, e para o imóvel. Por que eu estou perguntando isso, Débora? É porque são objeções que normalmente a nossa audiência tem dos consumidores quando se trata de um imobiliário e de um corretor de imóvel. Geralmente as pessoas, o próprio consumidor provoca o especialista, né? O corretor para ver qual é a decisão que ele vai tomar. E aí, dando essa mensagem para nossa audiência, para o corretor de imóveis, o que dizer para esses clientes que exploram
0: esse contexto? Eu acho que, para nossa audiência, o que ela tem que perceber no consumidor dela, e, e, e ela pode perguntar diretamente, eu, eu inclusive recomendo para vocês, <risos> é qual é o perfil de, de investidor é, do, do da pessoa que está comprando imóvel. Porque todo argumento de venda vai depender muito disso. Quando a gente está falando de fundos imobiliários, a gente está falando em diversificar investimento de uma forma conservadora, né? É basicamente esse, enfim, fora o fato de que tem rendimento e tudo mais, mas é uma forma de você diversificar o risco, porque esses fundos são compostos por vários imóveis e tudo mais. E quando você está falando de você comprar um imóvel, você está pegando por um aspecto muito de, um, você não diversifica ou você alugou, você não alugou, você vendeu, você não vendeu. E a segunda coisa é uma questão extremamente emocional e que pega muito, muito como argumento de venda, que é, olha, mas aqui isso é seu. A questão do isso é seu... É muito importante, né? Porque é, é, eu vejo é, muito isso de, de, de investidores conservadores que preferem ter o seu ali. Sabe? Porque, sei lá, essa coisa de fundo vai que eu perco todo o meu dinheiro. O, o, o Brasil, de novo, ao contrário dos Estados Unidos, ele tem uma economia ainda muito frágil. A gente volta aí três décadas, então. É, Vou me referir aos meus pais. Meus pais certamente viveram isso. Eles pegaram a época de hiperinflação e, e, e de, por exemplo, eu estava conversando com meu pai, ele não mas quando eu comprei imóvel, era impressionante. Todo mês, é, a minha parcela aumentava e aumentava muito e eu não conseguia pagar e, e eu devia cada vez mais e eu ia me apertando. Então, a, a memória econômica do brasileiro médio, então, como a gente viu, desse público que está comprando imóvel hoje... Ela é muito sofrida, né, <risos> em termos de, de diversificação de investimento e tudo mais. Então, muitas vezes ela prefere ter o um imóvel porque é a segurança. Ela não confia muito nessa coisa de fundo de investimento, não sabe como funciona, o custo de aprender é muito alto. Se você tá falando de um consumidor, de, de um investidor mais maduro, ele geralmente verifica a carteira sim e coloca um fundo de investimento. E eu acho que, que é uma excelente oportunidade. É, e o Brasil, no Brasil esse mercado está crescendo muito. E a gente vai começar, está começando a ver, na verdade, já. Fundos de investimento de imóveis residenciais. Isso aqui, sem dúvida, vai ser... Ah, ah, eu diria que 2021 a gente vai pagar muito é, para isso. Fundos de investimento de, de imóveis residenciais, que você bota para alugar, a gente já tem várias empresas fazendo isso. É, é onde realmente vai... A gente vai mudar um pouco o comportamento a gente vai vai inserir mais gente nesse nesse, nesse mercado de investimento. Então As pessoas podem diversificar mais o seu risco ainda dentro de um investimento mais conservador quando eu comparo com ações na Bolsa do Valor.
1: Acho que você está trazendo, de alguma forma, uma inovação do ponto de vista de estrutura financeira né, para os consumidores. Mas certamente existe um movimento ainda incipiente, mas que, no meu entendimento, vai ser também impulsionado agora, junto com esse movimento de soluções criativas para o mercado do consumidor, mas também para o lado da oferta para empresas, para incorporadoras, para oferta de crédito. né? A gente ainda tem um sistema muito dependente hoje de FGTS poupança né? para financiamento imobiliário. A gente vê em mercados... Externos, uma abundância aí de outros possi- outras possíveis fontes de financiamento para o mercado imobiliário. No curto prazo, a gente está vendo essa taxa mais baixa, o que favorece uma competitividade de outros né, vinda de outros, de outros recursos. Se isso Voltar a crescer fica mais X também, mas eu tenho uma certa aposta que com toda essa questão de fintechs, de já muita gente entrando no mercado, explorando, por vezes até de forma subsidiada, né, trazendo produtos para o mercado financeiro, está muito comum, parece que já pegou a, a questão do home equity, né, do empréstimo com garantia do imóvel, que não necessariamente é para financiar o imóvel, mas, enfim, usando o ativo imobiliário como um bem e gerando liquidez através dele. Então, eu eu entendo que a gente poderia ficar aqui explorando, e esse é um um aspecto... que a gente não abordou muito aqui. A gente pode, certamente, investir em um outro papo e detalhar um pouco disso, que isso impacta todo mundo. Que, infelizmente, a gente está aqui já quase batendo a nossa hora, mas eu não posso deixar de pedir para o Hernani fazer uma última pergunta aqui para esse nosso papo fechar hoje com chave de
2: ouro. Se o Lucas, gente, não falar que é a última pergunta, eu disparo a falar aqui depois ele puxa a minha orelha. <risos> Ô, Debra, mas assim... Você é, sabe que a gente é, lê mentes, né? E a gente já está imaginando aqui uma pergunta que a audiência vai começar a pensar quando, lá na frente, começar a ouvir o nosso podcast, esse episódio maravilhoso do cash. E a pergunta que eu queria finalizar, Lucas, e te agradeço pela oportunidade, é bem simples. O que e como devemos orientar os consumidores, nós corretores de imóveis, donos de imobiliário, no que diz respeito ao crédito? Posso? prefixado, porque hoje tem uma briga gigante entre os bancos, cada um com as suas teses e apostas e a gente fica difícil orientar, porque como você mesmo disse, dá muito do perfil do consumidor nos seus próprios riscos que querem assumir, mas a gente tende a ser um pouco às vezes quando vai falar para um terceiro, ser um viés assim de conservadorismo para que as pessoas não apostam. Mas eu, eu eu sou conservador porque taurino é 46 anos de idade. Então, assim, a minha geração já me faz ser bem bem cauteloso. Mas eu te pergunto com o olhar de economista mesmo, de de PHD em comportamento, qual que é a melhor orientação para que a gente possa ajudar os corretores de imóveis e donos de imobiliárias a orientar
0: os seus clientes? É, você falou que é taurino, eu sou, além de economista, que já tende a ponderar tudo por natureza, sou libriana. Então, <risos> é, eu diria, bom, vamos ponderar bastante. Eu acho que o, o, o principal aspecto que eu colocaria aí na, na mesa é, é o tempo de financiamento mesmo. Eu acho que isso vai definir muito se você quer, um, é, enfim, um financiamento com taxas pré-fixadas ou pós-fixadas. Se você quer um financiamento é, de longo prazo, você vai passar muito tempo aí para pagar esse imóvel, é, eu não sei se vale a pena correr o risco dado a estrutura da nossa economia que como eu falei é, é muito frágil a gente não tem estabilidade democrática é, financeira ou nada de que, que perdure por por mais de, de uma década a gente teve um impeachment nessa década né e a gente teve outro há duas décadas atrás então os riscos são são bastante altos se você vai pegar um financiamento de longo prazo botar taxas de juros pós fixadas você pode acabar com a corda no pescoço financeiramente falando. Então eu acho que que esse seria um bom um bom norte para para começar dessa essas dicas para o consumidor. Quanto tempo você quer, você quer financiar, é, como é que é, quanto você quer é, comprometer de renda, é, garantir que você não vai comprometer mais do que não vai jamais, jamais passar de 50% da da sua renda, né? O recomendado está ali em 30%. É, mas jamais, porque a chance de você não conseguir pagar é enorme e você se arrepender profundamente, sofrer uma ilusão monetária, que a gente chama, né achar que está economizando e, na verdade, você não está. Olha a estrutura de inflação para gente, tem que estar tá muito ligado na economia, porque se a minha inflação vai aumentar, enfim, tudo que for pós-fixado vai estar tá, vai tá prejudicado. Então, eu, eu diria isso, o tempo de financiamento vai definir muito é, o tipo de, de estrutura de, de financiamento que você vai pegar, se é pré-fixado ou pós-fixado.
1: É similar àquela pergunta se você vai comprar versus alugar, normalmente o tempo pode fazer diferença, não faz sentido nenhum. você comprar, se daqui a um ano você vai se mudar. né? Se você vai morar pela infinidade naquele imóvel, é bem possível que os custos fixos associados àquela compra do imóvel se diluam todos e vale mais a pena que a locação, de forma geral. Mas sabemos que existem N variáveis, e a pior de todas, a emocional. Ou seja, super difícil, super difícil chegar a uma conclusão sem ser a própria pessoa que está tomando essa decisão. Agora, eu, infelizmente, nunca consegui dar essa resposta para ninguém que me entrevistava para nenhum canal, porque quando eu começava a falar depende, eu já era cortado e não tinha como eu avançar.
0: <risos> Mas o economista tem, tem liberdade artística para falar depende.
1: É verdade, então se aproveite. Tenho inveja de você por esse motivo, <risos> Débora. Débora, muito obrigado pelo papo aqui, Hernan. Foi ótimo, adorei. A gente sempre se diverte aqui quando a gente traz alguém que tem... O gabarito de Débora Seabra não poderia ser diferente, como foi esse espetáculo de papo com muita informação, muito conteúdo e certamente muitos insights para que o público aqui que nos escuta se aproveite e aplique no seu dia a dia. Muito legal. Débora, obrigado pela sua participação mais uma vez. Sempre vamos bater um papo contigo. E a gente espera que em breve a gente tenha mais dados para a gente compartilhar com todo mundo.
0: Hernani, Lucas, muito obrigada pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, falando um pouquinho de coisas que eu adoro falar.
1: Ótimo, obrigado, obrigado, Del, obrigado, Hernani. Valeu. <risos> Valeu. Valeu, pessoal, tchau. Tchau.